0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino. ¿Qué tal? Bienvenidos a Bordo, un Capítulo Más. Mi nombre es Brandon Lee. Y como ya lo vimos por el título del capítulo del día de hoy, vamos a estar hablando del amor romántico que muchas veces nos puede llevar a una situación de feminicidio en parejas heterosexuales. Y es que esta búsqueda del amor muchas veces la vemos como esta rueda de la fortuna que va girando por el mundo, pero si gira demasiado puede llegar a romperse. Algo así es lo que ha ocurrido con el amor romántico donde las construcciones sociales, las enseñanzas, la educación y los mitos han promovido un modelo basado en la diferencia, que ha terminado por detonar durante el tiempo. Es la herramienta también más potente para controlar y someter a las mujeres, especialmente en los países donde las ciudadanas, en pleno derecho y donde no lo son, legalmente, propiedad de nadie. Son muchos los que saben que combinar el cariño con el maltrato hacia la mujer sirve para destrozar su, auto su autoestima y provocar su dependencia. Por lo tanto, utilizan el binomio maltrato-buen trato para enamorarnos previamente y así poder dominarlas. Por eso hoy hemos invitado a Jacqueline Ruiz. Ella es especialista en género y es coordinadora general de Motiva coahuila para que nos hable un poco más del tema y poder saber cuáles son estas señales de alerta que debemos de tener en cuenta, pero también el, de qué va el amor romántico y cómo prevenirlo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Jacqueline?
1: Muy bien, Brandon. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Estamos muy honrados de poder tenerte en el capítulo del día de hoy y más con este tema que creo que últimamente ha resonado mucho y más ahorita en una cuestión de cuarentena donde muchas mujeres están conviviendo con su maltratador día a día.
1: Claro, de hecho es como súper interesante la forma en la que de unos años para acá, este, se ha ido profundizando más como en este tema, ¿no? De donde podemos estudiar un poquito más las afectaciones que tiene pues el amor romántico hacia, hacia las mujeres. A mí me gusta hablar de la afectación que tiene el amor romántico hacia las personas en general, porque también afecta a los hombres, ¿no? A todas, todos y todes. Este, entonces, creo que es muy interesante, como sí, si, algo que mencionabas al principio, es, es muy chido que es el es como la principal herramienta para someternos a las mujeres, pero también es la principal herramienta que limita los sentimientos de los hombres. Entonces, justo podemos ver cómo la idea y la concepción del amor romántico tiene muchos matices que podemos estudiar y que podemos cuestionar y ya pues con base en eso ir trabajando para mejorar en nuestra responsabilidad afectiva, ¿no?
0: Claro. Por eso me gustaría empezar el capítulo, que nos dijeras, pues, ¿qué es el amor romántico, no? Porque muchas veces creo que también tenemos erróneamente estructurado lo que es el amor romántico y lo podemos llegar a confundir con terminologías dentro de este espectro de lo que es el enamoramiento o el amor como tal.
1: Claro. este El amor romántico, así como, como yo lo he comprendido a lo largo de los años, es la manifestación más estereotipada de amor. Entonces, ¿a qué, a qué me refiero con esto? ¿no? Desde que somos chiquitos, chiquitas, este, se nos educa y se nos enseña cómo tienen que ser nuestras relaciones personales. Entonces, nuestros padres y nuestras madres nos imponen una serie de estereotipos tremendos a las mujeres, igual a los hombres, y conforme vamos creciendo, vamos adoptando esos estereotipos como propios. Entonces, al final del día, yo mujer crezco y aspiro, bueno, en este caso yo mujer heterosexual crezco y aspiro a una relación pues, súper bonita, donde me protejan, donde esté este príncipe maravilloso que voy a encontrar en las novelas, pero definitivamente no voy a encontrar en la calle porque arman muy bien los personajes, pero ok, yo aspiro al, al, a como al príncipe maravilloso que va a venir y me va a cuidar y me va a rescatar y yo voy a salir de mi casa casada y todas estas cosas, ¿no? Y el hombre aspira a una mujer que sea, pues, pura, ¿no? Virgen que sea este, responsable, que sea buena hija, que tenga potencial de ser buena madre. Entonces, formamos nuestras relaciones sentimentales en torno a una idealización de alguien que no existe. Entonces, el amor romántico podemos decir que es la forma más pura de idealización de la persona de enfrente. Entonces, nosotros hacemos como toda una estructura y luego la vamos palomeando, ¿no? De que, ah, es guapo, sí, sí es guapo, es alto, ay, sí es alto, parece un príncipe, sí, definitivamente parece un príncipe. Y luego ya pasan los años, pasan los meses y de repente lo empiezas a ver y no está tan alto y no está tan guapo y no es tan príncipe. Este, pero justo, siempre hablamos como, cuando hablamos del enamoramiento, hablamos de los primeros tres meses, ¿no? Que eso, no sé, no sé a quién se le ocurrió, pero ok. Tres meses dura el enamoramiento. Así de que tú estás en la luna de miel y qué padre la relación. Y después de los tres meses empiezas a ver los defectos de las personas. A mí me ha tocado ver y me ha tocado como estudiar algunas, algunas cuestiones de pareja. Y te das cuenta que realmente la idealización puede durar años. E inclusive puedes terminar una relación con una persona que sigues idealizando. Es, y eso está tremendo, porque al final del día, si no tenemos las herramientas para poder desigualizar a la persona, es, es como una constante trampa, o sea, vamos, damos un paso y decimos, no, 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 yo lo quiero con lo bueno y lo malo, pero lo malo nunca es tan malo, entonces siempre te dicen de que pon las cosas en una balanza, y tú de, ay, es que siempre los momentos buenos son los mejores, ¿no? Los momentos buenos son los que dices, ay, es que por esto me quiero casar con él. Ay, es que por esto me imagino de viejita con él. Imagínate mis hijos tan preciosos. Pero no estás viendo todas las cuestiones que la, la pareja tiene interiorizadas. Y como muchas veces los tratos amorosos, a mí me encanta que yo, yo le llamo demostraciones de afecto violento en público. Que es justo esto de, no, 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 amor, no te preocupes. Mira, es que yo tengo la respuesta. Entonces es algo súper bonito que al final del día está desvalorizando tu conocimiento. Entonces, te, sí, tú te sientes de que, ay, mira, qué lindo, es que él quiere complementar mi idea. No, no es cierto. Está callando en una mesa con personas. Entonces creo que la forma más fácil de identificar el amor romántico es hasta qué punto tenemos las aspiraciones o hasta qué punto tenemos como esta meta de tener una pareja ideal, ¿no? De decir, si tenemos a nuestros papás juntos, decir este, ah, yo quiero una relación como la de mis papás. Entonces, todo se basa en ideales y en estereotipos, que es como la, el ideal de la familia tradicional, el estereotipo del de hombre mexicano proveedor, el estereotipo de la mujer hogareña mexicana y estas cosas.
0: Y creo que diste justo en este punto bien importante de cómo hemos normalizado tantas conductas al final del día del amor romántico que justo son las que nos perpetúan o las que más daño nos hacen, ¿no? Porque al final del día, y justo veía esta imagen, ¿no? De que decía, bueno, pues a lo mejor él no te pega, pero ese es otro tipo de violencia, ¿no? La psicológica, que muchas veces es la más difícil que podamos darnos cuenta de la que estamos padeciendo y muchas veces la más difícil de tratar porque como no queda un rastro realmente tangible pues no vemos que se está dañando de alguna forma nuestra integridad física, emocional y psicológica con este tipo de violencia y vivimos con estas gafas que nos nublan muchas veces la vista para ver realmente a quién tenemos enfrente ¿no? porque al final del día pues una persona es diferente a lo que tenemos enfrente a ¿Cómo yo la estoy viendo? Porque al final son dos personas completamente diferentes.
1: Claro. Justo esto que mencionas, ¿no? El, como estas gafas, ¿no? Siempre hablamos, cuando hablamos de género, siempre hablamos de las maravillosas gafas moradas, ¿no? Que te las ponen y te revoluciona la vida. Pero si hablamos de estas otras gafas de normalización, vamos a llamarle las gafas de la normalización, ¿no? Nos enseñan que la violencia está súper permitida, ¿no? De hecho, ahorita que, que te hablaba como de los estereotipos, me, me gusta mucho remontarme a un ejemplo bien clarito, ¿no? Cuando somos chiquitos, chiquitas, que estamos en el kinder, ¿no? Y tienes como este primer acercamiento del enamoramiento al niño. Y el niño te pega. O sea, el niño le pega a la niña de, ¡Ay, tú, niña tonta, tienes piojos! Y la empuja, ¿no? Tú llegas con tu mamá llorando porque el niño que te gusta, es que me encanta porque de verdad estamos hablando de niños de cinco años, el niño que te gusta te pegó. Y tu mamá te dice, no, no pasa nada, es que te pega porque le gustas. Es que tú también le gustas. Y ajá, entonces te pegó porque es la forma en la que los niños demuestran el amor. Ah, ok. Entonces, si me pega, le gusto. Y si me pega, entonces yo le voy a pegar, ¿no? Pero no le pegas porque eres niña y las niñas no pegan. Entonces, conforme vamos creciendo, es, es, ahí, así, en ese momento, en ese momento, a esa niña de 5 años se le pusieron las gafas de la normalización. Y la niña crece a los 12 años, a los 14 años, a los 15 años y tiene su primer novio en la secundaria, ¿no? Vamos a decir 15 años porque es una edad prudente, creo. Este, 15 años tiene su primer novio y el primer noviecito, 15, 16 años, le pega. Y ella dice algo como, ah, bueno, es que mi mamá me dijo que si los niños te pegan es porque te quieren, entonces está bien, de seguro yo hice algo malo. Y aquí entonces ya regresa y te culpabilizas de la violencia que estás recibiendo, ¿no? Entonces, justo estos, estas gafas que nos ciegan y estas gafas que nos hacen normalizar la violencia son las que hacen que el amor romántico se perpetúe son las que hacen que el amor romántico se siga fortaleciendo y son las que hacen que en un país tan machista como lo es México, sigamos dándole el poder de nuestro placer romántico, sexual, afectivo a los hombres, ¿no? O sea, nosotras como mujeres seguimos dejando nuestra vulnerabilidad y nuestra confianza en personas que fueron educadas de to totalmente diferente a nosotros, ¿no? Que son como, en este caso, los hombres que fueron criados en el patriarcado van a ejercer violencia patriarcal a nosotras, hacia nosotras. Y nosotras lo vamos a aceptar porque fuimos educadas en el patriarcado. Entonces, no, no, no cuestionamos, al contrario, nos encargamos toda la vida de generarnos un catálogo de justificaciones. O sea, de verdad, parece que tenemos un librote. <ríe> y entonces es un, oye, eh, te pegó, ah, no, 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 es que me caí de las escaleras. Ah, no, 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 es que yo le pegué primero, es que yo le eché mentiras, es que yo lo engañé. Nada de eso es tan grave como para llegar a las afectaciones físicas, que vamos a hablar de esto, ¿no? Las afectaciones físicas son la manifestación más clara de la violencia hacia la mujer en pareja, ¿no? O sea, hay encuestas que señalan que la, el principal agresor hacia una mujer es la pareja, y después el papá, y después el hermano. Y luego ya tíos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y al final hablamos de la raza que está en la calle y qué pasa si eres víctima de violencia sexual, víctima de violencia física. Pero todas las personas nos concentramos en hablar del último porcentaje. Nadie se preocupa en hablar de la pareja porque al final del día la Biblia dice, mujer, obedecerás a tu hombre... Este, a mí me encanta hacer referencia a este pasaje bíblico. No me lo sé tal cual, pero me encanta. Porque es un mujer, deberás entregar, o sea, dejar a tu familia, obedecer, obedecer a tu hombre y bla, bla, bla. Como entregarte en cuerpo y alma a tu marido, ¿no? Pero algo que a mí me gusta mucho decir es que nadie se... O sea, cuando hablamos de Dios, pues Dios es pura bondad y puro amor y puras cosas así, ¿no? Y cuando, en ese pasaje bíblico, el siguiente versículo dice... Siempre y cuando el hombre sea tan bueno como Dios. Esa es nuestra liberación y nadie habla de ella, ¿no? No hay ningún hombre tan bueno. Porque nadie está criado para ser una buena persona. O sea, todos podemos tener cosas buenas y cosas malas. Pero todas las personas, tanto hombres como mujeres, ejercemos violencia. En cualquier aspecto de nuestra vida, hemos sido violentos con nuestros padres, con nuestras madres, hemos sido violentos con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y lo peor de todo es que todos hemos sido violentos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, justo hay una frase de un autor llamado John Green, ¿no? Que es este este maravilloso autor que hizo bestsellers impresionantes como Bajo la misma estrella y cosas muy de adolescentes de 15 años y, y en un libro hay una frase bien padre que dice, aceptamos el amor que creemos merecer y nos educan para ser tan conformistas y para justificar tanto las cosas malas que nos pasan que aceptamos un amor terrible, aceptamos el peor de los amores porque es el que nosotros nos damos, el que nosotras nos damos entonces, pues sí, o sea, creo que a raíz de eso es que vamos encontrando como los puntos focales de qué estamos haciendo mal en nuestras relaciones y cómo podemos empezar a cambiarlas, ¿no?
0: Y que también culturalmente y sobre todo en los sistemas familiares siento que las relaciones fueron construidas a base de violencia. O sea, es como, sin la violencia las relaciones no existen al final del día. Cuando realmente las relaciones tienen que existir fuera de la violencia. Porque la violencia al final del día no nos va a traer nada bueno. O sea, ya hemos visto, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres al día no están batallando en sus familias por vivir en un hogar donde se les pega, donde no pueden ni siquiera hablar? Porque es el amor tan que me tiene tanto mi esposo a mí, eh, me lo está haciendo porque es lo correcto y es lo más propio para mí, porque pues yo soy una mujer y yo no tengo opinión ni voto en mi casa. Y yo tengo que educar a mis hijos para el final del día, o que sean como su papá, o que sean como un reflejo plenamente mío. Pero creo que no hemos aprendido a relacionarnos aún sanamente ni mucho menos de hacernos responsables afectivamente de decir a ver, yo fui criado en este sistema violento porque el reconocer la violencia que hemos vivido, tanto hombres como mujeres, claro que no es fácil y claro que no es un camino rápido de poder afrontar pero sí es parte de esta responsabilidad de decir a ver, de este pastel ¿Qué tanto porcentaje de la rebanada me va a tocar a mí?
1: Claro. Sí, justo creo que atinas a como a, a muchas cosas importantes. Esto de venimos de relaciones violentas, ¿no? Hay una frase increíble de la, de la que hablamos siempre como en, en las marchas y, y dentro del feminismo, que es, somos productos de violaciones, ¿no? En este momento, hablar de una niña de 13 años pariendo es polémico. Y es doloroso, ¿no? Y dices, no, 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 aborto legal para la niña de 13 años. Y claro que sí, aborto legal para la niña de 13 años. Pero nuestras abuelas, a los 13 años ya tenían dos hijos. Y en ese momento estaba bien, porque estaban salvando a la familia, ¿no? Porque se casaban con un hombre 15 años mayor, ¿no? Ahorita no podemos ni siquiera concebir la idea de que un chico de 19 esté con una chica de 16 porque no está el consentimiento. No podemos aceptarlo y luchamos para eso. Y peleamos y levantamos la voz justo por eso, ¿no? Porque no queremos que otra vez pasemos por la, por el, la misma racha de violencia y la misma racha de, de, de cosas que hacen que la crianza de las futuras generaciones siga mal. Entonces, no, no llegamos que justo es como esto, ¿no? No llegamos a pensar en lo que es la responsabilidad. Les enseñan a los hombres que pueden tomar lo que quieren de las mujeres y luego desecharlas. Porque al final del día, el hombre nunca pierde. O sea, el hombre si se acuesta con 10, más hombres se hacen, ¿no? La mujer si se acuesta con uno antes del matrimonio, ya no es nada. Y esos son estereotipos, que nos inculcan o a sea, nuestras madres. El, 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 Hija, es que el hombre sabe hasta dónde, ¿no? El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces, tú vas a ser digna mientras tú te des a respetar. Y mientras tú te des a respetar, este, vas a tener a más hombres atrás de ti. Y vas a poder escoger un buen marido. Y vas a poder escoger tu futuro. No es cierto. Porque dentro de mi libertad como mujer, está a decidir y está a asumir con quién quiero disfrutar mi libertad. Mi libertad sexual, ¿no? Mi libertad afectiva, mi, re, mi, mi libertad amorosa. O sea, poder decir, yo quiero amar a este hombre sin necesidad de casarme y sin necesidad de salvarlo. Porque hasta eso, es, un, es que si tú eres lo suficientemente buena mujer, vas a cambiar a cualquier hombre. No importa lo malo que sea, amigas que están escuchando este podcast, eso no es cierto. No cambiamos a nadie, nunca cambiamos a nadie. Las personas estamos o sea, ya predeterminadas, ¿no? La crianza que nos dan nuestros padres es tan definitiva que para cambiarla tenemos que ir a terapia. O sea, que para cambiarla tenemos que estar en terapia uno, dos, tres años, ¿no? Y estarnos cuestionando una y otra vez en qué estamos cayendo. Hay muchas luchas dentro de, de, del feminismo, ¿no? Y están como estas, muy representativas de la marea verde, ¿no? Luchar por el aborto seguro, legal y gratuito, o la marea morada, ¿no? Luchar en contra de la violencia digital. Pero todas las mujeres, no importa su código postal, ¿no? No importa su clase social, no importa su color de piel, no importa su edad. Todas estamos luchando en contra del amor romántico. Todas estamos luchando en contra de la violencia de género que sufrimos al lado de nuestras parejas. Todas estamos cuestión, o sea, todas tenemos que cuestionarnos todos los días, ¿no? Porque podemos decir, qué suerte tengo de estar con este hombre, qué suerte tengo de no estar sola. Pero muchas veces es mejor estar sola. Porque la compañía de algunos hombres lo único que hace es, es que nos sintamos desvalorizadas todo el tiempo. O sea, que digamos como, él es demasiado para mí, porque es inteligente, porque es más guapo, porque es más responsable. Porque esta comparación que los hombres tienen de, hacia nosotros, que muchas veces le llaman complejo de inferioridad, si a la mujer le va mejor, si la mujer gana más, si la, todo esto se traduce en violencia. Si el, si el hombre no puede asumir la igualdad frente a su pareja, por algo hablamos de pareja, ¿no? A mí me, yo detesto la palabra novio, novio, novia. Eh, esposo, esposa. A mí me gusta la palabra pareja, porque al final del día no importa si la persona que yo tengo a mi lado es un hombre o es una mujer, es exactamente igual que yo. La persona que tú, Brandon, tienes enfrente, no importa si es hombre o es mujer, es igual a ti. No importa si gana más, no importa si es mayor, no importa si es más feo, no importa si es más guapo, tienen exactamente la misma valía como persona. Y en, y, y en ese supuesto es de donde deben de partir las relaciones, ¿no? Del respeto, de la admiración, todo mutuo. No puedes generar una relación de dependencia donde la balanza esté desnivelada, donde este sube y baja tremendo te mantenga todo el tiempo abajo, ¿no? Y tú llegas de que, uy, no puedo, no, no, no puedo ser igual que él, no puedo ser igual que ella. No puedo ser igual que mi pareja, ¿por qué? Porque él es mejor, o porque ella es mejor. A ver, ¿en qué te basas? No? Nada, ni un título, ni un trabajo, ni una casa, nada nos resta valor como personas. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro cada, cada que luchamos contra la idea, ¿no? Cada que nos enamoramos, la primera idea, o sea, podemos enamorarnos y no ser correspondidos, ¿no? No ser correspondidos. Cada que nos enamoramos, la primera idea que llega es, ¿y qué pasa si no me quiere? Probablemente no me quiera. Y probablemente no me quiera porque yo ya que el le estoy tirando muy alto, ¿no? Enamorarme de esta persona. ¿Por qué le estoy tirando muy alto? Si yo soy inteligente, soy responsable, soy este, soy maravillosa, soy una mujer increíble que cualquier persona que me conozca tiene suerte de conocerme. A ver, eso lo puedo decir, ¿no? pero no te la crees, entonces justo encontramos una parte de nuestra crianza está tan basada en depender de la otra persona, que no nos enseñan lo que es valorizarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, que no nos enseñan cuál es nuestro valor individual y que no nos enseñan que nuestro valor individual no se pierde por querer compartir algo con una pareja. Hay una... Voy a estar aventando frases durante todo el podcast, una disculpa, pero hay una frase maravillosa de un autor que se llama Del Juárez que dice, no te busqué porque faltara algo en mi vida, te busqué porque tenía tanto que quería compartirlo contigo. ¿No? entonces justo esta responsabilidad afectiva lo que hace es eso es empezar desde las cosas bien claras y decir yo ya tuve este proceso que la verdad las, los, no todas las personas tenemos la fortuna de tener y no todas las personas tenemos la fortuna de arrancar desde una responsabilidad afectiva adecuada entonces ya cuando te sientes listo te das cuenta que no eres una media naranja eres una naranja completa que anda buscando otra naranja para ser un tremendo jugo ¿no? pero no estás buscando la otra para no secarte. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? No somos personas incompletas si no tenemos a alguien. Al contrario, podemos estar totalmente completas sin necesidad de nada. O sea, sin necesidad de nadie. Tenemos tantas redes y tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que muchas veces no vemos porque no tenemos a un novio o a una novia o un esposo o una esposa, ¿no? Porque a veces inclusive el tener un novio no es suficiente porque si no es esposo no es nada. Entonces, justo aquí es donde llega como el cuestionamiento de, ok, a ver, mi mamá me dijo que cuando yo creciera, ella se casó a los 23 años. Entonces, mi mamá me dijo que a los 23 años lo ideal sería que yo estuviera casada. Mm, tengo 25. ¿Me caso? ¿Me tengo que casar? Porque no tengo pareja. Esto, no, 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 a ver, siéntate. ¿Cuántos años tienes? No, pues, 25. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres una vida como la de tu mamá? No, pues, sí, ok. ¿Qué estás haciendo para tener una mejor mamá? Ah, no, pues, nada igual, porque estoy estudiando más, porque estoy trabajando, porque tomé decisiones importantes en algún momento que creí que no iba a pasar nada. Ok, ¿y eres feliz con eso? Sí, sí, soy feliz con eso. Entonces, ¿por qué te apresuras? Todas las personas estamos llenas de procesos y llenas de ciclos. Y son ciclos maravillosos, ¿no? Todo ciclo termina, comienza con algo necesario, muchas veces doloroso, pero termina con un aprendizaje que nos hace ser más adultos, ¿no? A mí me, me encanta sentirme adulta. Este, porque justo, todos, si, de niños queremos ser grandes. Y cuando somos grandes decimos, no, 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 porque quería ser grande, ¿no? Estas responsabilidades horribles y estas cosas que dices como, ay, no lo pensé, me gustaba más cuando salía a jugar a la calle, no es cierto. Porque si algo nos da la adultez, es la oportunidad de decidir. Si algo nos da la adultez, es esta libertad de poder decir, no, mamá, no, papá, no me quiero casar a los 23 años. O sea, es que no, no, no me quiero casar nunca. O, pero sí me quiero enamorar. Pero sí quiero tener un amor bien bonito que dure lo que tenga que durar, ¿no? Tampoco quiero casarme con esta idea del amor para siempre. Porque entonces en el amor para siempre entramos en el tema de los sacrificios. Y es un, ay, bueno, para que dure para siempre, yo tengo que aguantarme esta vez. Y cuando yo ejerzo violencia, él se tiene que aguantar porque es para siempre. Y entonces ahí empezamos en un ping-pong tremendo, donde cuando acuerdas, sí, duraste 50 años con tu pareja, pero ¿cuántos de esos 50 años fuiste feliz? ¿Cuánto de ese tiempo fuiste violentada? ¿Cuánto tiempo de eso violentaste? ¿No? O sea, estamos hablando de ideas que se están yendo, de ideas que podemos empezar a evaporar, o sea, como a disolver a raíz de la, del cuestionamiento y a raíz de la autocrítica y a raíz del autocuidado y, de la, y del autoamor. O sea, cuando entendemos nuestra valía y entendemos como la necesidad de sentirnos completas y sanas, completos y sanos, es cuando dices, ok, a partir de esto puedo avanzar y a partir de esto Puedo creer y puedo aspirar a que en algún momento va a llegar una pareja. O sí, va a llegar una persona a la que conozca y no me complemente. O sea, no me, más bien, no me complete, me complemente. No es lo mismo. Entonces, yo creo que ya ahí en ese punto es donde juega la diferencia entre el amor... El enamoramiento, el amor romántico, ¿no? El, como este conjunto de estereotipos que vamos, o sea, que tenemos que empezar a agarrar como si fueran pedazos de papel, hacerlos bola e irlos tirando.
0: Fíjate que me gustaría rescatar, y creo que es algo bien importante lo que dijiste justo al principio. El respeto no se gana al final del día. El respeto es un derecho de todas, de todos y de todas. Porque muchas veces creo que también se perpetúa mucho esta idea de... Es que tú te tienes que ganar ese respeto. Espérame. Yo ya lo tengo. Por el simple hecho de ser ser humano, yo ya tengo el respeto. ¿Sí? Me, se me tiene que tratar igual que a todas las demás personas. No porque tú seas un hombre y yo sea una mujer. Tengo que yo demostrarte que soy digna de respeto. Ya lo soy. Mejor al contrario, tú demuéstrame que no eres un macho opresor, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces construimos también las relaciones en base a yo tengo que ganarme el respeto en mi relación para seguir en ella Cuando realmente es, no. El respeto ya va a estar y es individual. ¿sí? Si ya tú decides ejercerlo con los demás o no, pues ya también es una responsabilidad. Si yo te estoy respetando, pues qué padre, estás garantizando al final del día que la vida de la otra persona sea igual que la tuya pero si no, yo te estoy obstruyendo y te estoy violentando. Y muchas veces no entendemos estas cosas tan simples y entramos en muchas relaciones que al final del día terminamos destruidas, destruidos, porque no vemos estas banderitas rojas, porque no somos capaces de tratar de ver más allá de las señales. Y porque muchas veces también cuando pasa nuestros círculos de ayuda o de apoyo que nos están diciendo, amiga, literalmente date cuenta, ¿no? O amigo, date cuenta. Parece que es como, no, está haciéndolo porque me ama y no lo voy a soltar y no lo voy a dejar y nada más para yo darles ahí en la torre a todo el mundo, voy a seguir con él. Cuando realmente es una situación que puede tener muchas cuestiones peligrosas y violentas y no solo lo verbal y lo psicológico, sino en lo físico. Y que las consecuencias que trae con esa violencia física muchas veces son irreparables. Claro.
1: De hecho, yo me he dado cuenta muchas veces que hay personas, en su mayoría hombres, en redes sociales que se burlan del violento violentómetro de género, ¿no? Porque, a ver, si tú lo lees en principio, lo amarillo es muy tonto. Y claro, es, es, es muy gracioso de ver la primera vez, ¿no? Porque lo ves y dices, o sea, de verdad, tienes que hacerme un cartel para decirme que la ley del hielo es violencia. O sea, de verdad, ¿la ley del hielo es violencia? Mi mamá me hacía la ley del hielo de niño y no pasaba nada, solo le pedía perdón y ya. Mm, tu mamá te hacía la ley del hielo de, de niño y para que tu mamá te volviera a hablar solo era cuestión de pedirle perdón. Entonces, si mi pareja me hace la ley del hielo, que es lo que yo aprendí de niña? Que yo tengo que ir a disculparme con mi pareja para que mi pareja me diga, oh, sí, en mi bondad, como tu novio, como tu novia, sí, 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 te perdono, te perdono, ¿no? Hay un, hay un violentómetro para eso. O sea, hay una cosa que mide la violencia y todo eso lo vemos en la pareja. Lo podemos ver en nuestro espacio laboral, lo podemos ver con nuestros jefes, lo podemos ver con nuestros amigos, inclusive con nuestros amigos, ¿no? Estas personas con las que decimos, de, decidimos compartir nuestra vida, porque a ver, los amigos son, yo creo que es una de las familias más genuinas que tenemos como personas, porque tú lo decides, y tú decides cuándo irte, y tú decides cuándo quedarte. Y aquí es un, yo decido quedarme con un amigo que me violenta, ¿por qué? ¿Por qué? Yo decido quedarme en. Bueno, muchas veces no podemos decidir irnos de una casa donde nos violentan, ¿no? O sea, de, con unos papás, ¿no? No dejamos a nuestros papás a menos de que los daños sean irreparables. Y sí hay muchos casos, ¿no? Y México tiene un índice altísimo de violaciones a niñas y a niños por parte de los padres y de las madres, también de las madres. Menos, muchas menos, pero mira, todo vemos. Entonces, ¿qué hacemos? Que esas cositas que nosotros aprendimos, justo es esto, ¿no? Es el, como de dónde surge todo lo que aceptamos y toda la violencia que traducimos, ¿no? Todos los problemas que tenemos en pareja, absolutamente todos, no importa cuál sea, todos los problemas que tenemos en pareja salen de lo que aceptamos a raíz de la crianza de nuestros padres. Todo. Entonces es un, ¿por qué yo me pongo violenta cuando mi pareja llega tarde? ah, ok, bueno, ¿por qué mi pareja llega tarde? No, pues mi pareja llegó tarde porque estaba en el trabajo y no salió temprano. No, pero entonces yo sí llegué temprano y yo creo que él no valora mi tiempo y no valora mi espacio, no valora, no valora mi amor y no me valora. Siendo que hay como toda una justificación, ponle. Pero para mí, en mi crianza, la impuntualidad es algo malo porque yo aprendí que mi papá no iba a los festivales del kinder, ¿no? Porque tenía que trabajar. Pero entonces, para mi papá siempre fue más importante su trabajo que su hija, tal vez no. Pero eso fue lo que yo aprendí a los cinco años, a los seis años, a los siete años, y lo que se me reprodujo hasta que tuve este novio. Y en ese momento, entonces yo me pongo violenta, porque yo ya pasé por eso. Tú no puedes volver a hacerme lo mismo, y tal vez no es lo mismo. ¿Pero qué hacemos? La crianza machista que nos dan en... O sea, vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Porque generalizadamente México es un país muy macho. Entonces, justo en este supuesto, ¿cómo crían a los hombres en México, no? ¿Cómo los, los hacen? En principio los hacen intolerantes. Un... Hijo, tú no laves porque eres el hombre. Hijo, tú no laves los trastes porque eres el hombre. Hijo, todo porque tú eres el hombre y por el hecho de ser el hombre, como tu papá, no puedes mortificarte por nada. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Al llegar a una relación en pareja, esperan exactamente lo mismo que aprendieron de niños. Yo quiero, se me da. Yo quiero, se me da. Yo quiero, se me da. Y la mujer entiende un, oye, tiene un hermano, supongamos. Oye, lava el baño porque tu hermano está ocupado. Oye, lava los trastes porque tu hermano está ocupado. Entonces, pues, ¿qué entiendes? Que no importa lo que esté haciendo el otro muchacho, no importa si está jugando o haciendo tarea o trabajando, no importa que sea la cosa más irrelevante del mundo, tu obligación es suplir la necesidad de esa persona. Tu obligación es cumplir con esa, con esa necesidad que tiene. Y aquí es donde quiero entrar como un tema así con encabezado y todo, que son los mitos. Los mitos del amor romántico, ¿no? El mito principal, que es el mito que todas las personas conocemos, es el mito del Príncipe Azul, que fue el que mencioné al principio, que es como el más, este hombre guapo, alto, salvador de vidas y salvador de mujeres, y que rescata a Blancanieves de la muerte eterna y cosas así muy extrañas. Pero hay dos mitos muy particulares en el amor romántico, que es el mito del de Don Juan y de la Doña Inés. ¿no? que van juntas, bueno, van juntos. Don Juan, pues es este hombre galán, que justo oh, se representaba perfectamente en el cine mexicano, ¿no? Es este hombre casanova, que tiene mil mujeres, pero justo un día conoce a Doña Inés. Y Doña Inés es esta mujer regia, casi quedada, ¿no? O sea, tendrá como unos 28 años, ¿no? Casi, ya está ahí muriéndose porque no tiene pareja pero está íntegra, pulcra, este, virgen y lista para esperar y salvar al Casanova borracho de la vida de perdición, ¿no? Entonces, él ya se divirtió de que 20 años, ya anduvo ahí en el tingo-lilingo, diría mi mamá. Y ya entonces decide sentar cabeza, ¿no? Pero para sentar cabeza no va a escoger a ninguna de las 200 mujeres con las que se metió. Va a escoger a la mujer que se quedó sentada, prístida, totalmente virgen y totalmente inmaculada como la virgen, y con esa se va a casar. Y entonces cuando se case con esa va a cambiar totalmente, ¿no? Porque ahí conoció el verdadero amor, porque ahí conoció la verdadera cara, ¿no? De, de esta mujer ideal, ¿no? De esta mujer que aspiramos a ser, ¿no? De esta mujer que a los 14 años tú dices de que no, sí, yo creo que voy a llegar virgen el matrimonio porque mi esposo que no conozco pero ya amo se lo merece porque mi esposo se merece que yo que, que saque la cobija no y exponga y mi virtud este y es cuando dices como ah ok, sí 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 esto yo quiero ser una doña inés yo quiero volver a ver al hombre más guapo y más guilo por así decirlo no se me ocurre ninguna palabra pero, o sea, que tenga como esta libertad sexual tan aflorada y decir, y yo lo voy a salvar, porque al final del día yo tengo todo el mérito de su reivindicación, ¿no? De, de que podamos vivir felices para siempre, donde él disfrutó toda una vida antes de mí, yo no disfruté nada antes de él. Pero nadie te cuenta lo que pasa entre ese y el fin, ¿no? O sea, y, el, y vivieron felices para siempre y el fin. Hay 30 años en la historia que nadie te cuenta. Y son unos 30 años donde el Don Juan no dejó de ser Don Juan. Sino que regresó y la engañó. Y le decía como, no, no salgas porque tú eres una mujer prístida que debe estar en tu casa. Entonces, aquí quédate. Y él se iba y regresaba y violencia y golpes y descalificación. Y tú solo sirves para hacer de comer. Y tú solo sirves para criar a los hijos. Y ahora te dedicas a los hijos. Y lamentablemente los hijos salieron hombres. Entonces... Tienes que servirle a los hijos y tienes que servirme a mí, pero no puedes salir de la casa. Y esto es como todo el estereotipo con el que crecimos en la cultura mexicana, ¿no? Fue el, fue el estereotipo que siguieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Fueron las películas que se enseñ, enseñaron a nuestros papás, a nuestras mamás. Y después, cuando esas películas se volvieron demasiado viejas, nuestras mamás decidieron ponernos Disney. ¿No? Y entonces ya, ay, ok, yo tres años cantando las de la Blancanieves y cantando las de la Bella y la Bestia y las de la Sirenita, y qué padre enamorarme de mi secuestrador, ¡bravo! Qué padre tener que escaparme a medianoche de mi casa para conocer al que me va a salvar de hacer la limpieza eterna, ¿no? Qué padre tener que casi morir para que llegue una, o sea, tener 13 años y casi morir para que llegue un señor de 31 años a besar un cadáver y me salve, ¿no? La Blancanieves. O sea, todas las historias de las princesas de Disney, o sea, porque están como las historias detrás del mito, ¿no? que son como ya las historias más reales donde les cortan los pies y cosas muy extrañas pero las historias tan bonitas que cantamos y que vamos a ver los live action y que nos volvemos a emocionar y que ay que padre que Emma Watson no usó corseta en, en la película de La Bella y la Bestia el mensaje sigue siendo el mismo no te preocupes, tú eres inteligente, y quieres más que vida provincial. Bien hecho, entonces ve al castillo y enamórate de tu secuestrador. Claro que sí. Qué padre, o sea, mami, o sea, tu mamá voltea y te dice de que, ay, ¿no te gustaría un príncipe así? no. ¿No? O sea, ahora como mujeres que ya empezamos a cuestionar y que ya empezamos a decir, no mamá, no quiero a una bestia loca que no me deja salir de la casa y me regala cosas para atenderme ahí, ¿no? No mamá, no quiero a un sujeto que conocí de media hora para que luego ande de obsesivo buscándome. No mamá, o sea, no queremos eso. Queremos algo que parta de la igualdad, ¿no? Queremos algo que parta de un conocimiento previo. O sea, queremos algo que parta de algo real. Queremos una relación... que parta de mi individualidad... y de lo que yo valgo... no por cómo luzco... sino por cómo soy. Y de que la persona de enfrente también... no importa cómo se vea... sino quién es. Y no quién es... de qué posición tiene... sino qué hay en su esencia... qué hay en su alma... qué hay en su educación... y qué hay en su cuestionamiento... que entonces tú dices... ah, bueno... Tal vez fue educado en una familia machista, ¿no? Como yo. Pero tal vez también lo cuestionó. Tal vez también dijo, no me siento bien no pudiendo llorar. Tal vez también dijo, no me siento bien queriendo correr, ¿no? Y tal vez no, no, no me siento bien queriendo bailar y que no me dejen. No me siento bien aquí, entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues lo desecho. Y entonces lloro, y entonces bailo, y entonces canto, y entonces me enamoro. Y me enamoro de una persona a la que conozco. Y la conozco. Puedo no conocerla de años, ¿no? Puedo conocerla de días y decir, bueno, me puedo aventar y conocerla. Pero conocerla desde el respeto, desde el no me importa qué haya pasado antes de mí. Yo te respeto por lo que te pasó y por quién eres en este momento y porque decidí iniciar una relación contigo y porque decidí seguir una relación contigo, ¿no? Esperando que sea fructífera, ¿no? Y que al final del día, pues... Puedes desembocar en lo que sea, en una relación de acompañamiento, en una familia, en un matrimonio, las cosas que nosotros aspiremos, porque a ver, tampoco está mal aspirar a casarte, no está mal aspirar a juntarte, no está mal aspirar a nada, sino que simplemente tenemos que identificar que sea nuestro deseo, no el deseo que nos han inculcado desde niñas y desde niños.
0: Yo creo que también otro mito bien importante Y eso es una frase Que hemos normalizado tanto Que a mí me da un chorro de coraje Ahora que ya pude Como desenmarañarla Que es, detrás de un gran hombre Siempre hay una gran mujer La mujer siempre va a ir enfrente Porque es una fregona Y es una maravilla y es increíble Y la mujer no necesita salvar A ninguna persona en específico A ningún hombre porque la mujer no es un centro De rehabilitación de ningún tipo ¿Sí? Si el hombre se quiere salvar, que él busque por sus propios medios y herramientas salvarse. La mujer no tiene por qué preocuparse por estar salvando a alguien más. Nada más tiene la única responsabilidad de salvarse a sí misma y punto. Porque claro. creo que el ejemplo que más me viene a la mente es como, y esta frase la decían mucho cuando Barack Obama estaba en la presidencia. Uh -huh. De que sí, Michelle Obama es una fregona, es una chingona, porque ella lo hizo. A ver, espérame. ¿Qué situación de violencia simbólica, psicológica, está detrás de todo esto? Claro. Y que no solo, o a lo mejor y Obama nunca la violentó, a lo mejor no, a lo mejor y sí, pero la sociedad también la violentó. Uh -huh. Con estas frases, con estos discursos tan absurdos del amor romántico que generamos, y aspiracionales al final del día. porque claro, justo... porque al
1: final descalifican, perdón, al final descalifican a la mujer, ¿no? Es un, tu único, o sea, tu única chamba en este momento, y es el gran trabajo que hiciste, fue terminar de criar a tu marido, ¿no? O sea, básicamente es un detrás de todo hombre hay una gran mujer porque la mujer forma, y la mujer cría, y la mujer cuida, y la mujer procura. Entonces, en ese momento, no importaba que Michelle sea todo lo que sabemos que es, ¿no? Que de verdad, señor, no, tremenda, mis respetos. O sea, ajá, no importa. Al final del día, solo es la esposa de Barack Obama. Y entonces te defines por ser de alguien. Lo que sea de alguien, lo que sea de un hombre. No porque eres tú y el hombre, ¿no? O sea, porque en ese momento, volvemos a hablar del término de pareja, ¿no? Si ellos hubieran caminado juntos, oye, qué cosa tan maravillosa hubiera sido. Si el reconocimiento que se, le, o sea, que merecía Michelle se le hubiera dado, oye, qué cosa tan maravillosa de esa pareja, ¿no? Y luego ya salieron como cosas ahí medio turbias. Pero la descalificación que da la sociedad, pues eso no te la quita a nadie, ¿no? Y solo se perpetúa y se perpetúa y la siguen reproduciendo una y otra vez y no con con Michelle, sino con un montón de mujeres que han estado detrás de hombres, o sea, detrás de hombres, ¿no? O sea, entre, entre comillas, que han sido parejas de hombres y al final del día terminaron siendo sus mamás.
0: Literalmente. Y justo también el otro punto era, eh, la otra vez veía esta reflexión que hacían de la sirenita y decían, a ver, creo que Úrsula puede ser hasta cierto punto tomado como un símbolo feminista por el hecho del tomó de Ariel su voz para dar el mensaje que su voz es más importante que su físico. Y que la forma en la que ella podía convencer a los demás era a través de su voz y haciéndose notar. Porque sus pensamientos eran muchísimo más allá de un simple físico, ¿no? Porque se iba a casar con un príncipe meramente por una atracción física. Y él también, sin siquiera escucharla, sin siquiera saber eh, qué es lo que piensa o qué siente, ¿no? Y es como, a ver, la voz de una mujer importa muchísimo. ¿Y cuántas mujeres no han sido silenciadas a lo largo de la historia? Y a lo largo de las historias también familiares. Con, volvemos a, al ejemplo que dábamos, ¿no? O sea, siempre detrás de alguien. ¿Y por qué no enfrente de? Uh
1: -huh. Y justo, o sea, podemos hablar, hay como frases muy intensas, ¿no? Que, bueno, intensas a, mí, a mi opinión. Que es el no opines. O sea, tú, hombre, no opines. Cállate 100 años y en 100 años hablamos a ver si puedes opinar. Pero justo estamos luchando para que se nos escuche. No para callar voces. O sea, no es, no es lo mismo. No se tienen que callar unos para escucharse otros. Tenemos que callarnos en momentos para poder escuchar y para poder entender. Entonces, justo... ¿por qué tenemos que estar detrás de alguien o por qué tenemos que estar adelante de alguien? Podemos estar a la par. Y eso es lo que tenemos que reproducir, en, en, como en el tema de hoy, ¿no? Es lo que tenemos que reproducir en las cosas que queremos perpetuarnos. Si queremos tener descendencia, o sea, si queremos tener hijos, hijas, tenemos que criar a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros niñes, desde el día uno, como seres individuales que respetan y admiran a la gente a su alrededor. Como seres que entienden que la igualdad viene del alma, literalmente. Que la igualdad viene de nuestra valía como personas y de las capacidades que tenemos. Y no hablo de las capacidades como físicas o mentales, sino del hecho de que de verdad somos sujetos de derecho, ¿no? No importa si una persona tiene una pierna y la otra no ambas tienen derecho a la vida, ambas tienen derecho a la vida digna, ambas tienen derecho a, justo, esa es la palabra, ¿no? Dignidad. ¿Cómo voy a permitir yo, mujer, que cuarté mi, liber, mi libertad y mi dignidad por migajas de amor? Porque entonces, ¿qué estoy entendiendo por amor? Porque entonces, ¿qué me enseñaron que era amor? Porque entonces, ¿cómo va a terminar eso, no? O sea, tenemos un montón de fechas establecidas, ¿no? Porque te concentras. Tú dices, sí, sí quiero ser tu novia. Y ya estás concentrada en qué le voy a regalar cuando cumpla un mes. Y qué le voy a regalar cuando cumpla seis meses, y en el año, y en los dos años, y bla, 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 ¿no? Entonces nos vamos poniendo metas a corto y a largo plazo. Y toda nuestra vida consiste en cumplir esas expectativas de cada vez le voy a dar un regalo mejor. Y cada vez me lo voy a merecer más. Y cada vez el regalo que me dé lo voy a sentir mejor porque yo sé que me estoy esforzando, porque yo sé que lo estoy haciendo, porque yo sé que nadie jamás en toda su vida lo va a amar como yo lo amo. A ver, no es cierto. O sea, eso es una total mentira. Este, ¿Quién te dice que eres la mejor persona para alguien? Nadie. Tú puedes tener... Esta concepción de yo soy la mejor persona para mí. Pero puede ser que la persona que tú amas con todo tu corazón y a la que le estás dando toda tu dedicación, no tenga ese lenguaje de amor y no entienda la forma en la que amas y no le guste y no se acomode y termine contigo. Y está bien, porque justo en terminar está la responsabilidad afectiva y el amor de tu pareja. Si decide quedarse más tiempo del necesario por una utilidad que le genera, ¿no? O sea, hay personas que dan amor en actos este, como de regalos, ¿no? O sea, es una, uno de los lenguajes, ¿no? Como esta forma de dar detalles. Y si a la otra persona le funciona y se queda, aunque ya no quiera, aunque, aunque no te quiera, aunque no, bueno, de alguna forma pasas a ser un objeto y pasas a ser utilizada otra vez. Como mujer o como hombre, ¿no? Pasas a ser utilizado por lo que, por lo que aportas y no por lo que representas por lo que das y no por lo que eres. Y entonces llegamos a la parte de las dependencias. O sea, ¿cómo generamos dependencia con nuestra pareja? Ya cuando, cuando entendemos que el amor es violento, bueno, no lo entendemos, cuando asimilamos que el amor es violento y que con base en ese amor, como quiera, quiere seguir ahí, entonces es donde generas una dependencia emocional. Y ahí te encargo para eliminarla, ¿no? Dos años, dos años de terapia, así, ya, sin hablarle al sujeto. Este o hablamos de la violencia, bueno, la dependencia económica, la, ya que entonces es cuando la mujer, tradicionalmente, no tiene una independencia económica y se queda con el hombre solo para no quedarse sin comer. Pero a ver, ojo, la dependencia económica también puede ser de hombres a mujeres. Y esa es tan, bueno, es que a mí me parece más tremenda, ¿no? Porque entonces es un, es que sí te quiero, pero no puedo estar contigo porque no tengo dinero para sacarte a pasear. No te preocupes, amor, yo pago. Porque yo en este empoderamiento que estoy buscando, este, en este empoderamiento que ya tengo y en este feminismo que estoy predicando, yo puedo pagar por los dos. ¡Ay, qué padre! Sí, súper, no tengo ningún problema. Después de dos años, después de tres años de hacerlo todo, todos los días, cada semana. Te das cuenta que realmente no es que tu pareja no tenga dinero, es que tu pareja está utilizando el tuyo. Fin. Y qué padre. O sea, qué padre que no, te, que no sientas como esta necesidad de cobrarle, pero también te está dejando sin, una, sin un colchón de independencia económica, ¿no? Si en algún momento él decide irse, tú te quedas sin nada. Sin nada. O sea, no tuviste la oportunidad de ahorrar para correr, ¿no? Que justo... El, como el bienestar económico es tan importante por eso, porque nos da la oportunidad de ser libres en un momento de emergencia. Como justo también la dependencia, por ejemplo ya en este caso la dependencia emocional, genera tal vínculo con tu pareja que destruye tus vínculos con las demás personas. O sea, ¿cómo hay mujeres que han perdido sus redes de apoyo totalmente, no? Sus padres, sus hermanos, sus hermanas, sus amigos, sus amigas. O sea, ¿cómo pierden a veces hasta el trabajo? ¿Cómo pasan a ser mujeres rodeadas de personas que las aman? A ser personas rodeadas por cuatro paredes y un violentador. Y si hay hijos, hijos violentados o que violentan. Depende de qué patrón siguieron, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tenemos... El chip. Sí, o sea, cómo vamos desembocando todas las cositas, todas las cositas que aprendimos desde nada, cómo las vamos llevando hasta un punto donde no hay retorno. O sea, hasta un punto donde podemos decir, ah, ok, me está ignorando, creo que sería bueno que me fuera. Aún, ah, bueno, me pegó, no pasa nada, no me pegó tan fuerte. ¿Sabes? O sea, no encontramos el punto de inflexión donde decir ya basta porque nadie nos enseñó cuándo decir ya basta. ¿Y qué pasa? Que eso termina con, pues, muchos casos muy malos, ¿no? Que es como a lo que vamos a llegar más adelante.
0: Justo me gustaría tocar de una vez la pregunta, que creo que va a desembocar muchas cosas, ¿no? ¿El amor romántico mata?
1: Claro. El amor romántico... En su pura manifestación podemos decir que no es dañino, ¿no? Si una mujer asume que no quiere trabajar y que quiere tener hijos y que quiere estar en cuatro paredes para darle un hogar a su marido, pero ella lo asume, lo entiende y lo quiere, oye, adelante. Y si el marido asume que quiere ser proveedor y agradecer a su esposa por ser una ama de casa, que le da un hogar y cuida a los hijos, oye, qué padre, gran relación. Gran relación que cumple con todos los estereotipos patriarcales, pero que no cae en la violencia, porque hay acuerdos. ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si una mujer no quiere o si un hombre no quiere? Empiezan a caer en violencia. Aquí sí, podemos decir que el amor romántico mata, y mata mayormente a las mujeres, sino es que totalmente, ¿no? Las mujeres, a las mujeres se nos pone en un estado de vulnerabilidad tan grande en las relaciones románticas y se nos enseña que debemos aguantar tanto que el no decir, o sea, que el no poder decir basta en el momento adecuado no nos va a permitir decir basta después. O sea, que no vamos a conocer el significado de la palabra detente, de la palabra hasta aquí, o sea, de la frase hasta aquí, ¿no? No vamos a poder terminar con los círculos de violencia. Tiene que pasar algo muy malo. Y aún en ese estado muy malo, las mujeres piensan, ¿qué puedo hacer para que mi marido entienda? ¿No? Y se quedan y permanecen. Y entonces es un, no pasa nada, porque al final del día, no importa que yo tenga tres costillas quebradas, que hayan violado a mi hija, que... Pues que yo siga dependiendo de él económicamente, que no pueda correr de mi casa. No importa nada de eso. Al final del día a él se le va a pasar lo pedo y mañana se va a disculpar. Porque va a cambiar, ¿no? Porque al final del día yo estoy, yo estoy siendo tan abnegada y estoy amándolo tanto que va a cambiar. Y no es cierto. Es justo el dejar de, de justificar, ¿no? justo hace un par de semanas este, estábamos hablando, bueno yo escribí una columna sobre el amor romántico en el día de San Valentín y fue bien impresionante porque la columna sale el mero 14 y el mero 14 yo me despierto buscando como la publicación y lo primero que encuentro acá en Saltillo es mujer eh, muere a manos de su pareja, festejaban el día de San Valentín ¿no? festejaban, la música estaba muy fuerte 6 de la mañana del domingo y la mujer intenta correr y el hombre para que no escape de la casa la jala y le clava un cuchillo ocho veces para que no se vaya. ¿En qué momento ocho puñaladas son un detente, ¿sabes? Ocho puñaladas ya es un acto de odio. Con una, una persona, ni siquiera debería haber una, ¿no? Pero con una la persona entiende que está mal y deja de hacerlo. No agarras ocho y le clavas un cuchillo ocho veces a, la, a tu pareja, a la mamá de tus hijos, ¿no? A la mujer que ha sido tu compañera tantos años. Y no porque sea tu pareja, sino porque es una persona. ¿En qué momento entendemos que está bien y que es justificable asesinar a tu pareja, ¿no? Que antes estaba como los muy conocidos crímenes pasionales. De, ay, mató a la esposa porque le fue infiel. Ay, mató al esposo. A ver, en qué... ¿Por qué tienes el derecho de hacerlo? ¿Por qué te sientes con el derecho? Esa persona no era tuya. Sí, te debía un respeto. Ok, bueno, en aquel entonces hasta se juzgaba y se metía a la cárcel por adulterio y esas cosas, ¿no? Pero, ¿en qué momento tu integridad como persona, porque aquí ya entra nuestra integridad como buenas y malas personas, ¿cree que es justificable que para que tu esposa no salga a la banqueta le puedes clavar un cuchillo ocho veces? ¿No? O sea, hemos visto... Un montón de casos de mujeres asesinadas por sus parejas. Y no son asesinatos de, ay, la golpeó, se cayó y se pegó en la cabeza, ¿no? Que es como la pelea más, o sea, la pelea más simple y me parece gravísima, pero ok, la pelea más simple fue un, estaban forcejeando, la empujó, se pegó con un mueble y murió. ¿No? A ver, tuvimos el caso de Ingrid, Ingrid Escamilla. La, a la chica la deshicieron en nacido su pareja, o sea, la desollaron y la tiraron por el retrete y tiraron pedazos de ella a otra chica, la desmembraron y la dejaron de que en baldíos la encontraron porque perros la estaban mordiendo. A ver, ¿eso te está hablando de una relación de amor? ¿Eso te está hablando? Esas personas se amaban, esas personas se amaban, entre comillas. Esas personas tres meses antes del accidente estaban publicando fotos en redes sociales como la mejor pareja del mundo. Eso es el amor romántico. Ella estaba cumpliendo con el estereotipo de mujer abnegada que no dice que le pegan y que prefiere decir me caí del techo que decir, oye, <ríe> mi, mi pareja me metió un puñetazo, ¿no?
0: Y que repetimos el ciclo de violencia muchas veces. ¿Claro? El, ya me pegó y el día siguiente la pareja eh, ya llega con el ramo de flores más grande del mundo, con el peluche y es como no, ya, me ama, lo voy a perdonar, sí, pero... ¿Cuántas veces después? Ajá. ¿Cuántas veces tienen que pasar para que seas tú la próxima que salga en el noticiero que está desaparecida o que fue asesinada?
1: Claro. Hay un, hay un caso que tengo, no voy a decir la fortuna, pero tuve como la oportunidad de conocer sin necesidad de conocer a la víctima. Una amiga mía trabajaba en el Centro de Empoderamiento para lo mejor. Y un día llegó enojadísima. Pero así, te hablo de una frustración al borde de, o sea, no al borde, ella estaba en llanto. Y me dijo, de que no tienes idea lo que pasó y recibió una denuncia. Ok, ¿y por qué esto es tan enojado? O sea, recibes denuncias todos los días, ¿no? Me dijo que no, llegó una señora y me dijo que su marido la había golpeado. De hecho, pues la, la checamos y todo, estaba muy, muy golpeada. Y que había intentado abusar de su hija pero no abusó de ella, porque ella llegó a tiempo, entonces solo intentó abusar de su hija. Ok. ¿Y luego? O sea, pues, ¿qué pasó, no? Y me dice que, no, pues, nosotros estábamos como ya levantando el acta para como proceder y la madre. Y la señora dice que, no, 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 es que yo nada más quiero que vayan y lo detengan y luego ya lo suelten. Mm, señora, ¿por qué quiere eso? O sea, pues, no somos actores, ¿no? Básicamente. Este... Ah, no, es que yo sé que si le dan un susto va a cambiar. señora. ayer le iba a violar a la hija. ¿Y usted todavía le está dando oportunidades? O sea, de verdad, ¿usted todavía está diciendo, no, pero ya con esto sí cambia? O sea, de verdad, de verdad, ya es la tercera vez que vengo, pero te prometo que esta vez sí va a cambiar. Ándale, bueno, está bien, o sea, no pudieron meter como, o sea, como iniciar el proceso porque la señora no quería dijeron, como, ¿sabe qué señora? Pues aquí va a estar el antecedente, pero no, podemos ir a detenerlo nomás, porque sí, con el fin, de, o sea, si lo detenemos va a arrancar de oficio. No, es que no pueden hacerme eso, porque él es mi esposo y si él se va, yo que como, y bla, 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 entonces, pues está bien que usted se quede ahí, siendo golpeada, súper golpeada, y que su hija esté en peligro determinante de violación, ¿no? De violencia sexual. No, pero es que no le va a hacer nada, porque es su papá. Es su papá. Bueno, es su padrastro, pero es que está con ella desde que tiene tres años, entonces es su papá. No, señora, no es su papá. Inclusive, el que sea el papá no es, no exime, ¿no? No exime como de las, de este deseo de ejercer violencia y de, de ejercer poder sobre las, sobre las víctimas. Sobre y que las no mujeres. es menos
0: grave también, o sea, porque parecía claro. como de que, ay, no, bueno, es el papá, es como un delito menos grave que si fuera el padrastro, el tío, no sé
1: claro, o sea, porque aparte justificamos ¿no? Esta, esta frase de los papás pueden hacer lo que quieran con sus hijos oye, ¿por qué no? o sea yo, yo, yo decía el otro día como oye madre, gracias por la vida que me diste que no te pedí o sea, ¿por qué porque nos genera una responsabilidad de aceptar toda la violencia que ejercen contra nosotros solo porque nos dieron la vida ¿no? Ay, no es cierto, o sea es un Oye, yo voy a aceptar lo que yo quiera aceptar. Y si yo no quiero aceptar eso, no lo voy a aceptar. Porque también dentro de la crianza que tú, mi madre, me diste, me hiciste entender que yo no tengo que aceptar que nadie me trate mal. Y en ese supuesto tampoco tengo que, que, que aceptar que mi papá me trate mal, ¿no? Que tú me trates mal. O sea, nosotras como, como mujeres y como hijas e hijos, estamos... Constantemente atados a los ideales de nuestros padres. Y estamos constantemente atados a las, a la, a las ideas de violencia con las que crecemos. Entonces, ¿qué hacemos? Que dejamos de cuestionar la violencia. Y entonces empezamos a justificarla, que era lo que decíamos justo al principio de esta plática, ¿no? El justificarla a este punto lleva a las mujeres a la muerte. Ya, o sea, y es impresionante la cantidad de feminicidios que hay a manos de la pareja. Sí, entran los amigos, a ayudarle para desaparecer el cuerpo, bla, bla. Pero el acto de odio, o sea, de verdad, el, el delito como tal, lo cometió la pareja, lo cometió la persona con la que dormías. Y entonces te hace cuestionarte, ¿con quién quiero compartir mi cama? ¿Qué tan segura puedo estar de la persona con la que estoy compartiendo mi vida, no? Inclusive, podemos decir, hay relaciones de 30 años y de repente oh, ya, ya la mató ¿Por qué? No, pues por nada. Le dio un ataque de locura y le disparó y se disparó. Ah, ok. Porque todavía están estos como suicidas románticos, ¿no? De la mato, pero me mato yo también porque no voy a pasar por esto solo. Ah, ok. Bueno, qué padre que se vayan juntos a donde se tengan que ir. este Pero inclusive en los, en los encabezados de los medios de comunicación, la mata por amor. La mata para que no huya. La mata, y es un... Intentó escapar y para detenerla la mató. Ah, ok, entonces desde el principio me estás diciendo que ella fue la culpable de que la matara.
0: Sí, la revictimizamos.
1: Claro, claro, no sé, o sea, nos dan estas ideas de... Ah, bueno, sí, pues sí la mataron, pero porque se lo buscó. Y aquí ya no hablamos de las mujeres que andan solas en la calle, ¿no? O sea, que es como esta, oh, lo detesto, ¿no? Este de, ah, bueno, traía la falda muy corta, traía de que sí, el escote muy abajo, bla, bla, bla. Andaba muy noche, estaba tomada, andaba sola en el carro, lo que sea. Aquí estamos hablando de una mujer que estaba a las 8 de la noche en su casa con su marido su marido la mata y es culpa de ella. ¿Sabes cómo? ¿Cómo seguimos justificando esta violencia y cómo seguimos normalizándola y cómo seguimos diciendo, bueno, sí, no pasa nada, al final del día es normal porque el hombre pues se sintió inseguro, pobrecito hombre que se sintió inseguro. Entonces, palmaditas para el hombre y pues qué lástima por la mujer, no y por los hijos pues ya se fregaron. Es justo el... Nosotros reproducimos los estereotipos que nos inculcan desde niños. Nosotros repetimos los patrones que se desarrollan en nuestra casa. Y con base en eso, las, los, los medios de comunicación se encargan de reforzar la idea de que la culpa es de nosotras. Entonces, ¿qué haces? Pues mejor te callas. Sí, soy víctima de violencia. y ¿Qué va a pasar? Hay una obra maravillosa, de verdad, a mí me parece una joya que se llama La Mujer Sola de Darío Fo. Y de hecho, es de Franca Rame, ¿no? Esa eh, es un monólogo, durará unos 20 minutos, está en YouTube, lo pueden buscar, está muy padre. La mujer solo es la historia de una mujer que está planchando en su casa y empieza a hablar con la vecina de enfrente a través de la ventana. Y por esta ventana le empieza a contar su vida. O sea, ella está tan desesperada de hablar con alguien que le cuenta su vida a una total desconocida. Y en esta necesidad de hablar... Habla de cómo ella tiene que estar bañada, depilada, caliente y sensual para su hombre cuando llega a la casa, pero está encerrada. Pero aparte eso tuvo que haber lavado la ropa, limpiado los pisos, cuidado al cuñado, que el cuñado está totalmente fracturado menos de una mano y con esa mano la toca. Pero está bien porque ella lo hace por su marido. Porque ya no, o sea, el, el cuñado ya no tiene enfermeras que lo, que lo cuiden porque a todas las tocaba pero con ella es diferente porque ella se lo pide y no puede hablar, ¿no? Pero su marido la quiere tanto que le tiene refri. Escucha esto, esto es maravilloso, las líneas textuales. Ah, sí, ya sé que usted también tiene refri, pero el mío hace hielo en cubitos. ¿No? O sea, mi refri es mejor. Y yo tengo lavadora, y yo tengo secadora, y yo tengo televisión, y tengo radio, y yo tengo todas las comodidades del mundo, pero no puedo salir de estas cuatro paredes. ¿Qué? ¿qué? ¿que si mi marido me pega? pues claro que me pega señora, pero me pega porque me quiere y a mí me parece, es una joya de verdad es que es una joya de análisis esa obra, porque esa obra fue escrita en Italia en 1980 y te estoy contando una nota de periódico de Coahuila en 2021 ¿no? los patrones de amor romántico y de amor violento que para mí son sinónimos vienen desde siempre y se reproducen no solo en un país que identificamos machista como México no el país de los machos no o sea en todos los países en todo el mundo en la ciudad más pequeña y en la ciudad más grande en todas partes encontramos estos estereotipos que nos siguen violentando y que nos siguen matando día con día ¿no? una frase que yo manejé hace unas semanas que decía, a veces para que una víctima se considere muerta, solo necesita dejar de respirar. Pero muchas veces antes de eso, ya estás muerta. Ya no sabes lo que es ser, ¿no? lo que es existir. Porque toda tu existencia se define con base en otra persona, con base en tu dependencia emocional, en tu dependencia física, en tu dependencia económica, en tu dependencia psicológica. ya la inestabilidad es tal que, hija, deja de respirar, nomás eso te falta. No tienes individualidad, no tienes pensamiento propio, no tienes poder de decisión, no tienes libertad, no tienes dignidad, nomás te falta no tener vida. ¿No? Entonces avanzamos y avanzamos y avanzamos y vamos viendo que justo este amor romántico, además de reproducirse en los hogares, ¿no? Lo reproducimos en todas partes. Ahí este, volteamos como la relación hacia afuera y entonces decides escapar, ¿no? O sea, ya es como, ok, ya, me liberé de una relación tóxica porque hasta le decimos tóxica, ¿no? De que, ay, ay, sí, soy bien tóxica. Yo quiero ser bien tóxica. Cuando sale esta película de Harley Quinn y el Joker, ¿no? Y todas las niñas queriendo ser Harley Quinn, porque, ay, sí, qué bonito un amor con el Joker, de verdad. O sea, no estás viendo <ríe> toda la manipulación emocional que sufrió la pobre mujer desde el minuto uno para ponerse así de loca. Este, seguimos como idealizando, ¿no? Y llevando como esta... Sí, o sea, esta necesidad de sentirnos amadas al punto que raya lo enfermo. ¿No? De decir un me ama tanto que pierde la cordura, ¿no? Me ama tanto que yo pierdo la cordura por él. Ándale, y eso está padre. O sea, está padre perder la cordura por alguien. Está padre salirte de tus cabales y aceptar violencia y que te peguen y que te griten y tú gritar y... Este tipo de cosas que generan un enganche, ¿no? Y en este enganche, intentando zafarnos, lo único que hacemos es lastimarnos más. Y decides que es mejor dejar de estirar y te quedas ahí, ¿no? Y te quedas ahí y entonces el círculo gira y gira y gira hasta que es tan fuerte que ya no puede salir. Y pues nada más sales de una forma y habitualmente pues salimos
0: muertas. Justo quería hacer mi comentario en relación a esto. El, siempre escuchamos historias de vatos hablando de sus novias tóxicas, pero rara vez escuchamos a mujeres hablando de vatos tóxicos porque la mayoría de ellas están muertas.
1: Claro. Sí, o sea, justo no, no podemos hablar de un, de un novio tóxico en el pasado no porque inclusive las mujeres que hablan de sus novios tóxicos las mujeres que tienen la oportunidad de hablar de sus novios tóxicos y nos enteramos de ellos, muchas veces es por redes sociales ¿no? y es un quiero decir que en caso de que me pase cualquier cosa el responsable a ver, tenemos que hacer denuncias públicas porque nos sentimos amenazadas en nuestra integridad física o sea, porque logramos escapar y logramos correr y logramos decir ya basta, pero eso no significa que seamos libres porque seguimos estando en peligro por la persona a la que en algún momento amamos. O sea, sí, los vatos pueden decir como, ay sí, la vieja loca, ¿no? Pero nosotros si lo decimos nos ponemos en un estado de vulnerabilidad tan grande que mejor ya no salga sola que mejor ya no tomes en otras casas, que mejor ya no hagas las cosas que solías hacer, porque en cualquier momento puede aparecer, ¿no? Y entonces de repente dicen, ay, viejas exageradas y para todo publican y para todo exhiben. Oye, si yo de verdad creo que mi vida corre peligro, lo voy a hacer. Si yo de verdad creo que la persona con la que estuve es tan violenta y no me di cuenta hasta ahora, lo voy a hacer. Porque necesito que alguien sepa y necesito que alguien escuche. Y muchas veces nuestras redes de confianza, como lo decía el, hace ratito, las perdemos. Y entonces necesitamos generar un vínculo inmediato con alguien para que entonces una persona pueda dar una declaración, ¿no? Porque en algún momento ya no voy a estar. Porque tengo claro que en algún momento puedo desaparecer de un segundo para otro y me van a encontrar no completa.
0: O a veces ni me encuentro. Exacto. Justo también esta parte, y a mí me resonó mucho lo de la youtuber Nat Campos, y creo uh -huh. que esta parte de decir, cuando ella abre a su círculo de confianza, de apoyo, esta situación de, de la violencia sexual que sufrió, creo que también como personas nunca esperamos estar en esa posición de tener que ayudar a alguien, y justo ella decía, ¿no? La incapacidad que tuvieron las demás personas, ¿por qué? tenían un desconocimiento sobre el tema y que no me pudieron ayudar y que de cierto modo me juzgaron, eso también afectó a mi proceso. Pero al final del día también lo tenemos que ver como, pues bueno, se puede decir que Nat fue de las afortunadas y que solo, por así decirlo, fue violencia sexual, pero muchas no lo cuentan.
1: Claro, claro, pero por ejemplo, hablando del caso de Nat Campos, podemos decir, este... Pues sí, dentro de lo malo, lo bueno. Y ella fue violentada de, solo de forma sexual, ¿no? Mm. Cuando ves el video, o sea, porque sí, sí me aventé. Todo el video estaba muy impactada, ¿no? A ver, yo era una de las personas que seguía Rix. O sea, ajá, desde Vine, ¿no? Entonces, de repente lo ves y ya no parece, ya, ya en este momento ya no nos extrañamos de nada, ¿no? Ya es un otro youtuber que salió con sus estupideces. Bien, o sea, mal, pero pues ya, lo, lo aceptas, dejar de seguir en todas las redes sociales y banear de todas partes y muérete, por favor. Entonces, después Nat habla de, sí, mis amigos tenían el desconocimiento, pero mis amigos lo normalizaron y lo invisibilizaron y lo justificaron. Tus amigos. Entonces, ¿qué amigos, no? Y las autoridades no estaban preparadas. Ok, entonces me estás hablando de una doble victimización con tus amigos de una triple victimización con las autoridades, ¿no? O sea, con las personas que llegaste a hablar, ¿no? Y luego ya hablamos de la, de, o sea, ya de la afectación social, porque es impresionante cómo la gente dejó de hablar del caso del hermano de Nat, ¿no? Del, de las acusaciones hacia el hermano de Nat, pero Nat hace la acusación hacia Rix, y entonces todos se acuerdan del hermano de Nat, ¿no? Entonces sí, ah, bueno, sí, qué malo que te pasó, pero nada más te recuerdo que eres una perra, porque tú hiciste esto, a ver, tú me estás diciendo que si ella tampoco estaba educada, que justo ella no culpa a nadie, eso es algo que a mí me parece muy impresionante, que ella no culpa a nadie más que a Rix, ¿no? Y no dice como me sentí violentada por mis amigos o me sentí violentada, no, es como un entiendo que estaba este desconocimiento y pues puedo justificar, qué mal, pero ok. Justo en este punto es un... La demás gente tenía derecho a estar equivocada porque no te veo justificando a Berto, no te veo justificando a Luisito Comunica, no te veo justificando a ninguno de los amigos, ¿no? Pero todo eso está justificado, ¿no? Porque todo eso, pues pobrecitos ellos no saben. Pero entonces Nat, que no sabía en el momento que pasó lo de su hermano, no está justificada. Y eso le quita el derecho de denunciar la violencia que, que, que ejercieron contra ella. Está horrible porque entonces ya estamos hablando de cuatro victimizaciones. Y ahora no importa lo que pase con, o sea, ahorita... No importa lo que pase con Rix, ella va a seguir siendo señalada por las personas que siguen a ese güey, ¿no? O sea, va a seguir siendo señalada como la vieja que hundió a un youtuber maravilloso. Que, a ver, asqueroso el sujeto, bien. Pero yo te puedo asegurar que durante mucho tiempo ella no se va a sentir segura de salir a la calle, sola. Y probablemente prefiera salir con su hermano violentador ¿Qué sol? ¿No? Porque entonces ya entiendes que como mujer, si bien puedes levantar la voz para acusar, no sabes cuánto tiempo la vas a poder tener arriba. Porque ya no solo es un violentador, son muchos. Y muchos que se juntan para hacernos la vida miserable, ¿no? O sea, están estas personas que acosan desde el acoso más sutil, ¿no? Que no es este acoso de, ay, llego y te toco las piernas o te toco los pechos, ¿no? Sino es un, te toco el hombro. Paso y te palmeo. Nada más para que sepas que estoy atrás de ti. Nada más para que sepas que te estoy viendo. Nada más para que sepas que no importa dónde vayas, siempre voy a estar atrás de ti. Y entonces el miedo se vuelve una constante en nuestra vida. Y entonces no importa que el güey esté en la cárcel. Tienes a 20 amigos atrás de ti, o sea, a 20 amigos del güey atrás de ti que te están siguiendo con el fin de que te descuides tantito para hacerte algo peor. ¿No? O sea, no nos damos cuenta que a veces lo que decimos repercute muchísimo más allá de la mera palabra que salió de nuestra cabeza, ¿no? Es como este chiste que hizo Ricardo Farrell en una, en un stand-up que habla de los niños, ¿no? De vio los niños y me la, y jajaja, ja, ja, qué risa, ah, jajaja, ja, ja, humor negro. No, a ver, ¿eso es humor negro? Estás haciendo chistes a costa de niños, eso no es humor negro, eso, güey, ¿qué tienes en la cabeza para creer que es gracioso, no? Después este mismo sujeto, Ricardo Farrell, sube una foto dos meses después. De que, con maravillosas personas, y sale Luisito Comunica, y Berto, y Rix, o algo así, Juca, una cosa así. Y dices de que, ah, bueno, sí, ya sé con quién te juntas, ¿no? El maravilloso refrán mexicano de dime con quién andas y te diré quién eres. Es súper interesante porque los violentadores y los, sí, o sea, los hombres violentos se protegen entre sí. Y es aquí donde metemos ya el tema del pacto patriarcal, ¿no? y de cómo no pueden violentarlo. O sea, no pueden romper el pacto patriarcal y siguen justificando la violencia de los amigos y siguen riéndose de la violencia que ejercen los amigos y siguen repitiendo las conductas, ¿no? Y ya es un... Bueno, si tú lo haces, yo también. Que al cabo, al final del día, pues yo digo que tú no lo hiciste y tú dices que yo no lo hice. Entonces nos cuidamos. Y somos así, hermanos, juntos para siempre. ¿Qué onda? O sea, ¿en quién confiamos, no? O sea, tenemos... Muchas veces como mujeres tenemos la fortuna, y esto es horrible, ¿no? Es decir, la fortuna de tener uno o dos amigos hombres heterosexuales en los que puedes confiar. Y aún así, si estás solo con él, probablemente no te pongas borracha. ¿no? Porque entonces te va a hablar tu mamá a las 12 de, oye, ¿cómo sigues? ¿Tomaste algo? Recuerda que no puedes tomar nada, porque entonces seguimos teniendo ya 30 años y nos siguen hablando para que nos cuidemos en la calle, ¿no? O sea, no importa que yo tenga 15 o tenga 50, sigo caminando en la calle con miedo y sigo estando en mi casa con mis amigos con miedo. ¿Eh? E inclusive muchas, muchas, muchas mujeres siguen estando en su casa con miedo, en su casa con sus padres, con sus parejas, con sus hermanos. Siguen teniendo al violentador atravesando la pared. Y eso es, pues es tremendo, ¿no? Es, no, no podemos entenderlo y muchas veces lo que preferimos hacer es justamente justificarlo para que se vuelva más llevadero, ¿no? Y entonces es donde ya como recurrimos a un montón de cosas para entenderlo y la y las, los medios de comunicación, y vamos a hablar como ya de la industria, de las, o sea, cinematográfica, ¿no? Series, cine. Hace todo lo posible por ponerlo tan crudo para que lo entendamos y ni aún así logramos entender que está mal, ¿no? Al contrario, seguimos romantizando ciertas ideas y seguimos romantizando la violencia de una forma bien, bien, bien cañona. O sea, las niñas de 15 años que decían, quiero un Joker, ¿no? O sea, yo quiero un Joker para, en mi vida por, ¿no? O sea, Muchas niñas, o sea, todos crecimos con la película de Forrest Gump, ¿no? Y hay pinche Jenny, que nunca quiso a Forrest Oye, ¿tienes idea del contexto en el que vivió esa niña? O sea, ¿en algún momento te pusiste a pensar cómo creció esa mujer? ¿Cómo termina esa mujer, no? Hay una película que me parece estupenda, y de hecho la vimos en la, en la, en la especialidad, que se llama El Callejón de los Milagros. De, es mexicana, Salma Hayek ¿no? y justo en esa parte pues después de que ella se enamora del sujeto hay una escena muy interesante donde ella ve a un amigo y lo abraza el sujeto malo que es el que la ve en una red de trata de mujeres la empieza a golpear pero los golpes no son golpes que lastiman físicamente sino que son golpes que denigran la empieza, empieza a pegar como si fuera un perro o sea, este golpe que nos suena, que es como así, ¿no? Le empieza a pegar y le, y le quita los aretes y le quita el collar y le quita como cosas que tiene como accesorios. Y le, y le empieza a decir, no eres nada, no eres nada, no eres nada sin mí, entiéndelo. es como una perra, bla, 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 bla. Y no la lastima, o sea, no le hace un moretón, no le saca sangre, no, nada. Pero las repercusiones psicológicas que tiene esa escena, ¿no? En la, en la vida del personaje están cañonas o sea es una afectación psicológica y emocional tremenda y entonces cuando lo ven las mujeres y cuando lo vemos nosotros como espectadoras dices oye pues a mí nunca me han pegado pero sí me han hecho algo así
0: sí porque las despojan o las despojamos uh -huh. de esas cosas que a lo mejor y podrían ser insignificantes pero al final del día tienen un valor importante para la mujer. Claro. Eh, a través de eso expresan su personalidad, su feminidad, su x cosa. Pero ya les estamos mandando el mensaje claro del tú no vales.
1: Exacto, justo, justo. Donde entra como esta desvalorización aparte, ¿no? O sea, ya tenemos como el juicio, ya tenemos la violencia, la violencia física, ¿no? La violencia verbal, la violencia psicológica, entramos en la parte de la desvalorización, entramos ya en la parte como de la denigración, ya vemos el, tus ideas no son importantes, tus palabras no son importantes, tú no eres importante, mejor cállate. ¿Qué necesito para ser feliz que te calles? ¿Qué necesito, este para sonreír, pues que vengas y tengamos relaciones. Que neces te necesito como un objeto que suple las necesidades que tengo. Eso necesito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues te objetivizo y entonces te doy la fortuna de tener la suerte de estar conmigo porque no, así no vas a estar sola. Pero a cambio de que yo haga contigo lo que yo quiera.
0: Básicamente. Y aquí te quiero dar las gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar de este tema. Es un tema que en lo personal aún sigo aprendiendo, aún sigo reflexionando y sobre todo aún sigo tratando de entender las maneras en que el amor romántico se ve, se expresa y sobre todo se siente, porque muchas veces lo que creemos que es bonito es lo que más nos violenta, pero quiero saber dónde te podemos encontrar si queremos saber de estos temas, si queremos profundizar, no solo en el amor romántico, ¿no? en este tipo de violencias que hemos normalizado dentro de nuestra sociedad.
1: Me pueden encontrar en Instagram aparezco como Jacqueline Ruiz con doble I al final o en Twitter como Jacqueline Ruiz 2, de hecho en Twitter siempre publico como muchas estupideces pero dentro de las estupideces siempre salen alguno que otro mensaje sobre amor romántico. Hay un libro que particularmente salvó mi vida. O sea, y eso sí lo quiero mencionar aquí porque creo que es un espacio bonito y es un espacio que puede servir, ¿no? Este... Hay un libro de una autora llamada Coral Herrera. Coral Herrera Gómez. Que tiene el libro de mujeres que ya no, mujeres que ya no sufren por amor, hombres que ya no hacen sufrir por amor y estas cosas. Grandes, grandes libros. Pero hay un libro en particular que se llama ¿Cómo disfrutar el amor? Y ese libro es una joya. O sea, de verdad... Ese libro me acompañó en cuatro meses de terapia. Y en esos cuatro meses, mi terapeuta y yo desmenuzamos el libro y entendimos los errores que tienen los hombres en el amor romántico, pero entendimos todos los errores que también tenemos como mujeres, ¿no? Y que justo también es una parte bien importante, porque luego entonces decimos, ok, yo rechazo la violencia. Yo no quiero recibir violencia, pero entonces, ¿de ¿dónde está la violencia que tú ejerces? También es donde entendemos la necesidad de, de cuestionarnos y la necesidad de decir, basta, yo no quiero violencia en mi, en mi relación, ni que la ejerzan contra mí, ni yo ejercerla, y entonces es donde podemos empezar a hablar de una maravillosa responsabilidad afectiva, donde podemos decir, ¿sabes qué? La relación quiero que parta de estos términos y de estos límites y si no te gusta, entonces decidimos no continuar o podemos hacer acuerdos, o podemos llegar a tratos, pero entonces yo ya te digo qué necesito y qué quiero, y tú ya me dices qué necesitas y qué quieres, y con más en eso las relaciones pueden durar eternamente, siempre a través del diálogo, siempre a través del respeto, y siempre a través del verdadero amor, ¿no? Del amor no violento, del amor que nutre, del amor que te hace crecer y del amor que te hace avanzar, y no del amor que merma y que descalifica y que eh, violenta.
0: Y aquí en verdad muchas gracias hemos aprendido bastante y sé que este podcast va a ayudarle a muchísimas personas no solo a las mujeres a darnos cuenta de una realidad tan normalizada y tan cruda que por siglos hemos tenido ahí bajo de la alfombra es momento de sacarla y hacernos responsables
1: muchas gracias Brandon de verdad muchas gracias por invitarme Creo que este espacio es un espacio súper seguro para, para poder hablar como, con confianza. Realmente esto ha sido una plática de amigos, ¿no? Este, y justo creo que tenemos la oportunidad, como decía al principio, tenemos la oportunidad de definir nuestras luchas. Y una lucha que se ha vuelto bien personal en mi vida ha sido la lucha en contra de la deconstrucción la, de del amor romántico, no en contra de este cuestionamiento propio y público. Entonces creo que si este podcast lo escucha una persona y esa persona cambia algo en sus ideas, ya habremos ayudado un poquito más al mundo. Muchas, muchas gracias por tener este lugar tan bonito.
0: Gracias a ti, gracias a todas, a todos, a todos que nos escucharon. Nos vemos hasta la próxima.